0: Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Ich bin Sabine Bertram, Bildungsfrau aus Leidenschaft, und ich möchte euch spannende Frauen aus dem gesamten Bildungsbereich vorstellen. Sie sollen eine Bühne bekommen für ihre Persönlichkeit, ihre Themen und ihre Visionen. Also
1: seid gespannt. Wenn sich alles andere um mich herum verändert, die Technologien, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander lernen, aber die Räume, in denen wir uns bewegen, bleiben statisch und verändern sich nicht. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis das einfach nicht mehr funktioniert, bis es einfach nicht mehr zueinander geht.
0: In Folge 7 meines Podcasts spreche ich mit Bildungsfrau Anne Prill. Als Projektmanagerin im Hochschulforum Digitalisierung berät und begleitet sie Hochschulen auf ihrem Weg der digitalen Transformation. Dass es dabei mit nicht nur um Technik, sondern um viele weitere Aspekte, wie zum Beispiel die Gestaltung von Lernräumen geht, hört ihr in unserem Gespräch. Viel Spaß! Hallo liebe Anne und herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo liebe Sabine, vielen Dank für deine Einladung.
0: Du hast auch eine interessante Funktion im Bildungsbereich. Was machst du? Erzähl doch mal.
1: Ich bin Projektmanagerin im Hochschulforum Digitalisierung am Zentrum für Hochschulentwicklung und bin dort seit vier Jahren und bin vor allem für das Thema, oder stehe vor allem für das Thema zukunftsfähige Lernraumentwicklung ein.
0: Lernraumentwicklung. Oh, da haben wir auch schon in anderen Podcast-Folgen so ein bisschen reingelinst in das Thema. Erzähl doch bitte mal einmal erstmal kurz, was genau ist das Hochschulforum Digitalisierung?
1: Das Hochschulforum Digitalisierung ist ein Think Tank. Wir sind geführtes Projekt vom Bildungsministerium. Wir bestehen aus drei Konsortialpartnern. Das ist das Zentrum für Hochschulentwicklung, an dem ich tätig bin und die Hochschulrektorenkonferenz sowie der Stifterverband. Wir sind das Konsortialpartnerteam und wir stemmen des Hochschulforums Digitalisierung in vielen verschiedenen Bereichen, decken verschiedene Arbeitsbereiche ab, Strategieentwicklung für Hochschulen, Angebote für Hochschulleitungen, Qualifizierungsangebote und Vernetzungsangebote für Lehrende. Wir publizieren gemeinsam mit Experten und Experten Diskussionspapiere Arbeitspapiere zu vielen verschiedenen Themen am Puls der Zeit rund um Digitalisierung in Studium und Lehren. Wie war dein Werdegang, bis
0: du dann im Hochschulforum Digitalisierung gelandet bist? Was waren so die Wegmarken und wie bist du auch in den Bildungsbereich reingekommen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, denn ich habe diesen Weg gar nicht so bewusst eingeschlagen, in den Bildungsbereich zu gehen, von Anfang an, sondern der Bildungsbereich hat eher mich gefunden. Und zwar ist mein erster Bildungsgang Betriebswirtschaft und ich habe erstmal in einem komplett anderen Bereich angegriffen, viel in der Kultur, im Kulturbereich gearbeitet, Konzertveranstaltungen, habe die Branche erstmal kennengelernt, bin aber dann... Nicht so richtig glücklich geworden, auch wegen der Rahmenbedingungen. Das ist einfach eine andere Dynamik, andere Arbeitsbedingungen. Und bin da schnell an meine Grenzen gekommen. Und es hat mich auch geistig dann nicht so herausgefordert auf Dauer. Obwohl das eine sehr schöne und spannende und für mich wertvolle Zeit war. Ich habe viel ausprobiert und bin vor zwölf Jahren nach Berlin gezogen und direkt auch in die Berliner Startup-Szene reingekommen. In den Startups, in denen ich gearbeitet habe, ging es auch viel um Personalentwicklung und Weiterbildungsbereich und dort hat sich dann quasi thematisch angedockt und eine Leidenschaft entwickelt für Weiterbildung, Personalentwicklung und lebenslanges Lernen auch für mich selber. Ich bin dann nämlich aus diesen Beweggründen heraus, weil mir Bildung und Lernen immer wichtiger wurde für mich selber, auch wieder zurück an die an die Hochschule gegangen nach meinem ersten Abschluss habe ich ein Aufbaustudium, Master gemacht, auch in Richtung Betriebswirtschaft, aber noch mit Europapolitik und Recht an der TH Wildau. Und habe mich sofort wieder pudelwohl gefühlt am Campus. Also ich wusste irgendwie Hochschule, da gehöre ich hin, das ist meins am Campus, mich auszutauschen mit Studierenden, mit Lehrenden und so weiter. Und ich hatte eine ganz besondere Erfahrung, nämlich einen Mentor kennengelernt. Das war ein Lehrender, bei dem ich mehrere Seminare belegt habe. Und mir hat sein Lehrstil und wie er mit den Studierenden umgegangen ist, so gut gefallen. Er hat mich so gefordert die ganze Zeit, hat mein eigenständiges, kritisches Denken gefordert. Und ich habe gemerkt, das macht was mit mir. Das ist etwas, was ich mir abgeguckt habe und was ich auch im Beruf gerne umsetzen möchte und durfte dann auch bei ihm in der Lehrveranstaltung, in zwei Lehrveranstaltungen selber unterrichten, mit Studierenden arbeiten in meinem Alter. Und das war für mich der Grundstein, das wird meins. Ich will im Hochschulbereich arbeiten und teilweise selber lernen, aber auch mir Bildungskonzepte überlegen, mir über Lehre, gute Lehre Gedanken machen. Und wie ging es dann weiter? In der Zeit durfte ich parallel zu meinem Aufbaustudium auch an einer Universität arbeiten, an der Deutschen Universität für Weiterbildung damals. Und dort gab es eben diese Paarung von Weiterbildung und Erwachsenenbildung, was ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte als eigenständigen Bildungsbereich Erwachsenenbildung. Und habe mich dort auch mit dem Kompetenzthema, Kompetenzorientierung, Kompetenzentwicklungsthema auseinandergesetzt und durfte dort auch ein paar tolle Programme mit auf die Beine stellen. Leider ging dann äh, die Zeit der Universität für Weiterbildung zu Ende und ich habe mich neu orientieren müssen und habe gemerkt, ich habe hier noch eine eigene sozusagen Bildungslücke. Und ich habe gemerkt, dass der Quereinstieg mir zwar gut getan hat, in die Bildungsbranche rein, aber mir fehlte irgendwas. Mir fehlte ein paar Grundlagen, mir fehlte das Wissen, mit dem ich dann auch gute Programme weiter aufsetzen kann und habe mich entschieden, wieder zu studieren. Also es ist mein drittes Studium dann angefangen, berufsbegleitend Erwachsenenbildung an der TU Lautern. Und es war das erste Studium, was ich so richtig bewusst nur für mich und für meine eigene Kompetenzentwicklung gemacht habe und habe mir auch sehr selektiv die Programme rausgesucht, die ich belegen möchte und was mir persönlich am wichtigsten ist, was mich persönlich auf meinem Berufsweg bereichert. Und es war ein ganz anderes, eine ganz andere Herangehensweise und eine ganz andere Leidenschaft, die ich da entwickelt habe für das eigene Lernen, über Emotionen zu lernen, über Erfahrungen zu lernen, über wie ich die Welt sehe und was ich damit im Beruf machen kann. Und in der Zeit war das Thema Digitalisierung immer präsenter oder wurde immer präsenter. Und ich hatte vielleicht auch gute Antennen oder gute Sensoren, die das aufgeschnappt haben und konnte vor acht Jahren auch in, bei einer Privaten Universität als Online Dozentin einsteigen. Das mache ich quasi bis heute und betreue Studierende aus aller Welt inzwischen in einem internationalen Studiengang. Und dort habe ich gemerkt, was Digitalisierung die Technologie für Chancen bietet in der Lehre. Und zur gleichen Zeit habe ich auch beobachtet, wie das Hochschulforum Digitalisierung sich etabliert als Projekt. Ich hatte das schon lange auf dem Schirm sozusagen und dann auch gesehen, dass es in eine nächste Förderphase geht und aus meiner Beobachtung heraus dann auch gesehen, dass Stellen ausgeschrieben wurden und ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl, ich möchte dort gerne arbeiten. Da ich selber schon an Veranstaltungen teilgenommen hatte, bevor ich dort gearbeitet habe, und wusste, das könnte was für mich werden. Das ist etwas, wo ich mich gerne einbringen möchte. Das Team hat mir gefallen. Und als ich dann auch das Bewerbungsgespräch hinter mir hatte, dachte ich, das will ich machen. Also hier, hier wird mein berufliches Zuhause hoffentlich für die nächsten Jahre. Und so hat es sich ergeben. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber.
0: Das klingt gut. Und ich finde, dass das auch so wichtig, dass man so einen beruflichen Platz hat, wo man sich auch wohlfühlt und wo man den Eindruck hat, man kann auch eine Menge bewegen. Ich habe mich gerade angesprochen gefühlt von deinen Erfahrungen, Erwachsenenbildung zu studieren. Bei mir war das mein erstes Studium oder auch mein einziges Studium, bislang eben Erwachsenenbildung auf Diplom zu studieren und kam direkt vom Abitur und aus dem freiwilligen sozialen Jahr raus, hatte eben vorher keine anderen einschlägigen Berufserfahrungen und das sorgte an manchen Stellen für viele Irritationen, wie du studierst Erwachsenenbildung, du musst doch irgendein Fach studieren, das kann doch irgendwie nicht ausreichen, dass du nur studierst, wie Erwachsene lernen. Also für mich hat es aber immer Sinn gemacht, so aus mir heraus und die Themen, mit denen ich mich beschäftigen durfte. Also für mich hat sich so eine Welt eröffnet, dass ich dachte, wow, also das ist genau mein Thema. Aber dass Erwachsenenbildung wirklich ein Thema für sich ist, und das hast du ja auch gerade gesagt, dass dir das anfangs auch gar nicht so klar war. Ich glaube, da braucht Erwachsenenbildung generell nochmal wirklich eine, eine größere Lobby, dass es das wirklich auch ein Wert an sich ist, zu wissen, wie Lernen funktioniert, wie Erwachsene Lernen, was es auch braucht, um gut zu lernen, um gute Lernumgebungen zu schaffen und das dann auch wirklich an verschiedenen Positionen in die Welt hineinzutragen, sage ich jetzt mal. Und da sitzt du natürlich jetzt im Hochschulforum Digitalisierung an einer Schlüsselposition, weil du eben Impulse geben kannst und weil du auch Prozesse koordinieren kannst, wie eben das Lernen und die digitale Lehre im Hochschulbereich noch besser werden kann. Das ist ja das Ziel, so habe ich es verstanden, also wirklich zu bündeln, zu koordinieren, zu begleiten, damit eben Digitalisierung sich auch in der Hochschullehre gut verankert und sowohl Studierende als auch Lehrende da wirklich gut arbeiten und lernen können.
1: Das ist richtig. Auf jeden Fall ist es ein wichtiger Aspekt. Vielmehr ist auch die Arbeit im Muschelform Digitalisierung ein Lernprozess für mich. Und ich hatte nicht eine klare Vorstellung, dass wir jetzt das und das Programm umsetzen und, und dir und die Ergebnisse wichtig sind und wir so und so <lacht> die, die Ergebnisse teilen müssen, sondern wir lernen alle zusammen. Wir lernen als Community, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ganz wichtiges Ziel des Social Forums, dass wir ein Netzwerk bilden, dass wir Community-Arbeit machen, dass nicht jeder das Rad neu erfindet. Und für mich ist das ein Prozess, der parallel läuft. Ich widme mich bestimmten Themen, die ich wichtig finde, die unbedingt geteilt werden müssen mit der Community, aber auch mit der Community gemeinsam bearbeitet werden müssen. Und gleichzeitig lerne ich noch viel mehr darüber, über die digitale Transformation. Ich mag auch gar nicht so gern über die Digitalisierung sprechen, sondern Digitalisierung hat ganz, ganz viele Bereiche, die uns im Kontext Hochschulbildung tangieren. Ich bin auch mit dem Mindset, in das Thema reingestiegen, dass ich Digitalisierung viel mit, mit Technologie verbunden habe. Und wie kann Technologie, Lehre und Studium verbessern, optimieren vielleicht, an manchen Stellen erleichtern. Aber es ist viel mehr als das. Die digitale Transformation fordert auch, wie wir lernen, was wir lernen, wie wir miteinander arbeiten wollen, wie wir miteinander kommunizieren, kollaborieren und es muss ganzheitlich betrachtet werden. Und das ist mir in den letzten vier Jahren immer bewusster geworden. Mit der Einstellung bin ich gar nicht an den Job gegangen, sondern habe es auch eher erst sehr kleinteilig gesehen und verschiedene Punkte mir rausgepickt. Aber jetzt sehe ich langsam, wie sich das alles zu einem zu einem Bild formt und welche Aspekte darin eine Rolle spielen, manchmal mehr, manchmal weniger, und es eher als Kreislauf verstehen des Kulturwandels, in dem wir uns gerade befinden. Das heißt, wir müssen zum Beispiel in der Lehre viel mehr darauf achten, von dem Setting des Frontalunterrichts ins Weg zu bewegen, mehr projektbasiert zu arbeiten, Studierende zu fördern, miteinander zu kommunizieren, zu kollaborieren, gemeinsam Lösungen zu finden, kritisch zu reflektieren, wo gibt es Grenzen, wo gibt es neue Lösungen und das zu fördern, indem sich auch die Methodik und die Didaktik ändert und diese Angebote geschaffen werden, um solche Kompetenzen auch zu, zu entwickeln, zu erlangen. Und das wiederum hat mich zu dem Thema gebracht, welche Rahmenbedingungen braucht es denn noch? Und ist denn Digitalisierung nur Technologie oder jetzt auch neue Umsetzungsszenarien in der Lehre? Aber in welcher Umgebung befinden wir uns denn, wenn wir am Campus sind? In welchen Räumen befinden wir uns denn, wenn wir so arbeiten und lernen sollen? Und so bin ich zu dem Thema zukunftsfähige Lernraumentwicklung gekommen. Und habe eben auch für mich selber verstanden, digital ist nicht raumlos. Wir befinden uns als analoge Wesen ja immer in einem Raum. Und der hat Einfluss darauf, wie wir lernen. Wenn ich in einen Seminarraum komme, wenn ich die Forderung stelle und um das Bedürfnis in den Bedarf sehe, neue Lehrszenarien anzubieten, projektbasiert zu arbeiten, auch viel mehr interdisziplinär zu denken und zu arbeiten. Aber sich die Raumstrukturen nicht verändern und gleich bleiben, indem wir in Hörsäle gehen oder in Seminarräume, die fertig eingerichtet sind, die Frontalunterricht suggerieren, dann gibt es da einen Clash. Das passt nicht mehr zusammen. Und deswegen war das ein weiteres Puzzleteil für mich, um zu verstehen, wie digitale Transformation in der Hochschulbildung eben ganzheitlich funktioniert ich will da noch mal einmal
0: bevor wir auch in das Thema Lernräume einsteigen einen Schritt zurückgehen und noch mal ein größeres Bild aufmachen weil du ja gerade sehr schön beschrieben hast wie du und wie auch die ganze Community gemeinsam lernt im Hochschulforum Digitalisierung und welche große Rolle Kollaboration und Kooperation da auch spielen und so andererseits wird ja gerade auch im Hochschulbereich das Thema Konkurrenz großgeschrieben. Also wenn ich jetzt überlege, dass es um Exzellenzunis geht und man bewirbt sich um knappe Fördergelder und man steht eigentlich ständig in Konkurrenz zueinander oder die Professorenstellen sind rar oder und man möchte gern an der Hochschule weiterarbeiten, aber weiß gar nicht, kann man das überhaupt, weil eben viel Konkurrenz da im Raum ist. und Du hast ja auch schon beschrieben, dass das wirklich so ein großer Kulturwandel ist. Und ich stelle mir das wirklich sehr komplex vor, also diesen Kulturwandel zu gestalten in so einer großen Organisationsstruktur, die schon auch eher auf Konkurrenz ausgelegt sind und da wirklich ein wertschätzendes, wohlgesonnenes, kooperatives Setting zu gestalten, in dem wirklich zusammen überlegt wird, wie können wir Lernen gestalten, wie können wir voneinander lernen und wie können wir gemeinsam gestalten? Empfindest du dieses Spannungsfeld auch? Siehst du das oder empfindest du das eigentlich gar nicht so?
1: Ich nehme das natürlich wahr. Und das ist auch in bilateralen Gesprächen immer wieder ein Thema an Hochschulen. Aber ich finde so langsam, das schließt sich nicht aus. Wettbewerb fördert ja auch. Kreativität und, und Lösungen. Und nur weil ich quasi mit jemand anderem, der vielleicht aus einer anderen Organisation ist, zusammen etwas arbeite, heißt das nicht, dass ich dann im Wettbewerb dazu stehe. Konkurrenz ist ja nicht immer was Schlechtes, ist nicht nur was Negatives, sondern man trägt ja auch gewisse Lösungen dann wieder in die eigene Organisation zurück. Aber also jede Organisation hat auch ihre eigene Kultur und funktioniert auf ihre eigene Art und Weise. Und man hat zwar gemeinsam eine Lösung gefunden für ein bestimmtes Problem, aber trägt es wieder in seine Organisation hinein und löst dort wieder etwas aus oder man findet eine Lösung für eine Herausforderung. Das ist aber auch eine Art Mindset, die man mittragen muss. Ja, man ist auf einem individuellen Weg und versucht eine individuelle Lösung, aber das heißt nicht, dass ich mit jemand anderen auch nicht zusammenarbeiten kann. Und für beide auch an einer Win-Win-Situation auch interessiert bin. Das hat ja auch was mit einer Haltung zu tun. Dass es nicht auf Abwehr geht, sondern wir gehen aufeinander zu, aber wir haben trotzdem dieses Wettbewerbsding im Hintergrund.
0: Ja, spannend, deine Einschätzung dazu zu hören, weil ich glaube auch in anderen Bildungsbereichen und grundsätzlich stehen alle Organisationen vor der Herausforderung, so ein Gleichgewicht oder so eine Balance zwischen. Konkurrenz und Kooperation hinzubekommen, ja, weil einfach viele Prozesse sich nur lösen lassen, wenn man zusammen agiert und gemeinsam Lösungen findet.
1: Es geht du nicht darum, ja sich gegenseitig etwas wegzunehmen, sondern durch den anderen noch etwas dazu zu gewinnen. Und wenn man mit der Einstellung reingeht und mit diesem Mindset reingeht, dann löst sich diese Einstellung des konkurrieren und ablehnen, glaube ich, auch Stück für Stück ein bisschen auf. Jetzt mal ein
0: bisschen den Fokus wieder mehr auf die konkreten Räume zu legen. Du hast ja schon skizziert, dass zum Beispiel jetzt die großen Hörsäle gar nicht mehr unbedingt passen zu digitalen Lehr-Lern-Settings. Gab es irgendwie ein Aha-Erlebnis, was für dich das Thema Lernräume nochmal so besonders spannend
1: gemacht hat? Ein Aha-Erlebnis hatte ich, glaube ich, mit dem, mit dem Satz, den ich schon mal genannt hatte, dass Digitalisierung oder digital nicht gleich raumlos bedeutet. Und das war so ein Aha-Moment, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen, welcher Einfluss die Lernumgebung auf das Lernen hat. Und dann noch, im digitalen Zeitalter. Und was bedeutet das? Und sind solche Massenveranstaltungen, die in Hörsälen stattfinden können, noch zeitgemäß? Lässt sich das anders abbilden und damit vielleicht auch das Raumthema oder auch Raumbegrenzungsthema in Hochschulen anders lösen? Kann ich die Flächen dann anders nutzen, umwidmen in Flächen für Gruppenarbeiten, für eigenständiges Arbeiten der Studierenden Selbstlernorte am Campus. Es gibt eine Studie, die besagt, dass viele Studierende vor allem gerne auch zu Hause lernen, dass es zu Hause als Selbstlernort wichtig ist. Und ich hatte neulich erst ein Gespräch mit einer Architektin, die was sagte, was mir dann total einleuchtet. Darüber habe ich gar nicht so genau nachgedacht. Sie meinte ja, wenn es aber keine ordentlichen Selbstlernorte an den an den Hochschulen gibt, natürlich gehen dann die Studierenden nach Hause in ihre Umgebung, wo sie sich wohlfühlen. Und das war so ein Leuchten für mich, da darüber nochmal nachzudenken, was man eigentlich für Orte am, am Campus bietet, damit sich Studierende dort auch gerne aufhalten, sich begegnen, nicht nur einander, auch mit den Lehrenden, mit anderen Forschenden beispielsweise. Ein Blick in Praxisbeispiele, die ich im Ausland gefunden habe, die sich damit ganz anders auseinandersetzen, waren auch ein Aha-Moment, ein Aha-Effekt. Auch was ich beobachte, was in, im Unternehmenskontext sich entwickelt, wie sich Unternehmen aufstellen, was, was Raumstrukturen angeht. Da bewegt sich unglaublich viel und natürlich sehr viel schneller. Und das war sehr inspirierend und ich habe mir Gedanken gemacht, wie lässt sich das auf die Hochschule übertragen? Lässt sich das auf die Hochschule übertragen? Warum sollten Hochschulen überhaupt nachdenken? In beispielsweise Open-Space-Konzepten zu denken, viel mehr Transparenz damit auch zu ermöglichen, dieses Silo-Denken und Territorialansprüche aufzuknacken, damit vielleicht auch das Wettbewerbsthema, das Konkurrenzthema etwas anders anzugehen. Wenn ich Transparenz schaffe, wenn ich weiß, wie der andere arbeitet, an welchen Projekten, mit welchen Ergebnissen. Man fördert damit auch viel mehr informelle Begegnungsmomente und Austausch auf Augenhöhe, auch zwischen verschiedenen Akteursgruppen an der Hochschule. Und diese Open Space Konzepte, die habe ich zum Beispiel in Norwegen gesehen, die habe ich in den Niederlanden gesehen und die haben mich sehr inspiriert, darüber nachzudenken, wie wollen wir lernen an Hochschulen und was machen Räume dazu, aber auch, wie wollen wir arbeiten an Hochschulen. Und das auch zusammenzudenken. Es geht nicht nur darum, neue Lernräume für, für Lehrende, für, für Studierende zu erschaffen, sondern auch da wieder das ganzheitlich zu denken und auch an die Mitarbeitenden. Wie wollen die sich begegnen? Wie wollen die sich austauschen mit, untereinander, aber auch mit, mit ihrer Zielgruppe, mit ihrer Hauptzielgruppe, mit ihren Hauptkunden, nämlich mit den Studierenden? Und das fand ich immer spannender, welche Konzepte sich da entwickeln und mit welchen Visionen auch die Macherinnen und Macher von neuen Lernraumkonzepten da rangehen und mit welchen Mindsets.
0: Also mir kommt jetzt gerade auch der Aspekt der Gesundheit und der Work-Life oder Learn-Life-Balance mit dazu. Und der Ausspruch der Architektin, ja, der bringt in mir auch tatsächlich was zum Klingen, weil wenn ich überlege, als ich studiert habe und in meinem WG-Zimmer saß, ich hatte manchmal wirklich den Eindruck, die Arbeit hört nie auf, weil das Bett neben dem Schreibtisch war und ich eigentlich immer auch an meinem Arbeitsplatz oder Lernplatz war, weil die Bibliothek damals auch nicht so einladend war, als dass man da jetzt hätte hingehen wollen oder können. Es gab nur begrenzte Plätze. Es war alles ein bisschen Oll und auch nicht wirklich lernmotivierend. Ja. Und genauso wie ja mittlerweile Co-Working Spaces auch echt eine große Rolle spielen, um eben nicht zu Hause zu arbeiten oder um auch flexibler zu arbeiten, bräuchte es ja dann an Hochschulen sogenannte Co-Learning Spaces, wo man wirklich gut kombinieren kann und mischen kann. Ich muss jetzt mal mich alleine durch einen Text arbeiten und brauche mal meine Ruhe und habe dann vielleicht einen abgeschlossenen Raum, wo ich das machen kann. Aber trotzdem auch weiß, ich bin nicht ganz alleine. Wenn ich irgendwie eine Frage habe oder wenn ich da nach zwei Stunden mir der Kopf raucht, weiß ich, ich kann fünf Schritte weitergehen und kann mich da mit jemandem auf einen Kaffee treffen oder kann dann direkt in, in eine Gruppenphase reingehen oder so. Ne? Also ich glaube, so ein Konzept für die Hochschulen ist das Mittel der Wahl, um, um wirklich zukunftsfähiges Lernen auch zu ermöglichen. Und ich glaube, da kommt on top noch aktuell dazu die Corona-Situation. Das braucht andere Konzepte, um das Studieren auch wieder möglich und auch produktiv zu machen, weil ich glaube, dieses nur für sich alleine in den eigenen vier Wänden zu sitzen, das, das hat auch oft so eine destruktive Art, weil es einfach auf Dauer auch nicht gesund ist.
1: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe auch im Kontext von einigen Veranstaltungen auch kreative Lösungen gehört, die sich Studierende selbst geschaffen haben. Die haben sich eigene Online-Lerngruppen gebildet. Und sich einfach nur gegenseitig beim, beim Arbeiten zugeschaut oder haben sich verabredet. Jetzt arbeiten wir eine Stunde, zwar jeder für sich, aber wir sind zusammen, wir sitzen zusammen quasi am einen virtuellen Tisch. Und haben das meinetwegen in der Cafeteria sitzen und zusammenarbeiten, nachgebildet in den eigenen vier Wänden, an dem eigenen Schreibtisch. Aber es ist natürlich keine Dauerlösung. Das ist jetzt ein Improvisationsmoment gewesen. Aber ich finde es toll, wie kreativ doch viele werden. Und vielleicht können sich auch daraus dann gute Konzepte oder so etablieren. Ja, Bibliotheken haben das versucht umzusetzen, so feste Lernzeiten zu etablieren sich dann quasi über Videocalls oder andere Tools eben zusammen zu schließen, um dann zusammen zu, zu lernen, zu lesen, sich auszutauschen. Aber ich sehe natürlich auch ein, dass es nicht, dass man plus ultra ist, sondern dass es eine gute Mischung braucht. Ich kann mir vorstellen, dass man an solchen Konzepten auch festhält, das ist ein bisschen professionalisiert, das in bestimmten Kontexten anbietet. Aber natürlich will man sich auch face to face im echten Leben wieder begegnen in Zukunft. Und ich glaube, jetzt ist eben die Chance, das Window of Opportunity, wie wir das auch gerne nennen im Moment, durch die Corona-Pandemie angefeuert. Jetzt sind die Hochschulen leer, jetzt kann man sich mal auf eine ganz andere Art und Weise, aus einer ganz anderen Perspektive mit dem Raumthema beschäftigen. Jetzt sind die Erfahrungen da, wie können Vorlesungen auch online stattfinden? Und braucht es dann wirklich noch den großen Hörsaal? Oder kann man die Fläche anders nutzen? Ich habe auch O-Töne von Studierenden wahrgenommen, die sagen, für eine Vorlesung brauche ich überhaupt nicht mehr an den Campus kommen. Der Mehrwert für mich ist, an den Campus zu kommen und um mich auszutauschen, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten, um mich mit meinen Kommilitoninnen auseinanderzusetzen, mich mit denen zu treffen, aber auch in einer informellen Atmosphäre, bei einem Café oder so. Das würde ich gerne noch prominenter platzieren, dass das ein, ein tolles Zeichen ist, um sich wirklich Gedanken zu machen, wollen wir direkt wieder in die alten Strukturen zurück. Ja, mittelfristig wird das erstmal so passieren müssen, kurz und mittelfristig. Aber jetzt ist doch auch eine gute Gelegenheit, eine gute Chance, sich nochmal komplett mit den Campusstrukturen auseinanderzusetzen, an neuen Konzepten zu arbeiten, auch Experimentierräume zu schaffen. Ich habe das zum Beispiel einer Hochschule auch mal empfohlen, jetzt in der Zeit, bevor Studierende wieder zurückkommen können, kleine Räume zu nehmen, um einfach mal neue Lernsettings auch mit neuen Möbel, ein bisschen zu experimentieren, wie funktioniert das, wie kann man auch flexible Raumstrukturen schaffen, Einrichtungsmöglichkeiten schaffen, um verschiedene Lernsettings anzubieten, um hier selber die Lernerfahrung für die eigene Organisation zu machen. Es ist wichtig, sich über Konzepte Gedanken zu machen, aber es ist parallel auch wichtig, zügiger in den Umsetzungsmodus zu kommen, zügiger Trial-and-Error-Erfahrungen zu machen und um zu sehen, was funktioniert für die eigene Organisation, passt es für die Nutzenden, was können wir daraus lernen, wie packen wir das dann in ein Gesamtkonzept. Und ich finde, das ist jetzt eine gute Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Natürlich gibt es gerade sehr viele andere Herausforderungen. Das ist völlig klar. Aber ich sehe, was an vielen Hochschulen gerade passiert, wie sie sich mit dem Thema Lernraumentwicklung auseinandersetzen, welche Hürden dabei entstehen. Und auch da muss gerade ganz viel Umdenken stattfinden, wie die ganze Prozessplanung aussieht. Ich habe mir den Zugang zu zukunftsfähigen Lernräumen vor über Praxisbeispiele geschaffen, damit ich persönlich eine Vorstellung habe, über was können wir reden, über welche Konzepte können wir reden, auf welche Art und Weise beschäftigen sich schon andere Hochschulen vor allem aus dem Ausland. Und das war das eine und es ist wichtig, dass Menschen, die sich damit auseinandersetzen, eine Vision bekommen, eine, eine Idee bekommen, wie kann das in echt aussehen. Das ist, das ist ganz wichtig, um die Menschen zu motivieren, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn das nur abstrakt und theoretisch bleibt, ist das schwierig. Und das war für mich genauso. Dann habe ich das verstanden, wie das aussehen kann. Open-Space-Konzepte, flexible Räume, große Räume in Zonen einzuteilen und da viel mehr Angebote für viele verschiedene Lerntypen zu schaffen. Aber der Weg dahin ist unglaublich wichtig. Und auch der muss sich ändern. Die Prozesse, die dahinter stecken, die werden Entscheidungen getroffen. Wer muss mit wem sprechen? Welche Stakeholder müssen involviert werden? Ist so entscheidend. Und das ist gerade mein Fokus. Ich möchte mich mehr mit der ganzen Konzeptionsphase auseinandersetzen. In der Vergangenheit war es häufig so, dass viele Bauprojekte, Lernraumprojekte, Hochschulbauprojekte vor allen Dingen über den Tisch von, von Bauämtern und Architektenbüros gehen. Und die haben natürlich durch ihre Brille geschaut und auf Grundlage ihrer Erfahrungen Entscheidungen getroffen und Angebote gemacht. Da fehlte aber immer die NutzerInnenperspektive. Es fehlte die pädagogische Perspektive. Und jetzt wird das Bewusstsein geschärft, und das finde ich ganz toll, wie sich das gerade entwickelt, dass viel mehr verschiedene Perspektiven an einen Tisch kommen müssen. Das ist ganz wichtig, dass wir da noch mehr Erfahrungen machen und da auch Handlungsempfehlungen generieren, sehen, wer muss miteinander sprechen, um auch erfolgreich dann solche Projekte umzusetzen. Und da bin ich gerade dran und das ist sehr, sehr spannend. Ja, das glaube ich. Du hast ja selber skizziert
0: auch, dass du am Anfang, als du beim Hochschulforum Digitalisierung gestartet bist, schon auch eher dies rein Digitale, dieses Technische so im Fokus hattest. Und Jetzt überlege ich mal, wer sich aus Hochschulsicht im Hochschulforum Digitalisierung engagiert oder da auch beteiligt ist. Das sind ja vermutlich auch viele Personen, die erstmal Fragen haben. Oh, wie kann ich denn Lehre digitaler gestalten? Und oh, wie machen das andere? Und sozusagen da auch erstmal so kleinteilig anfangen, ne? Oder mit ganz konkreten Anliegen, weil sie vielleicht ein Problem haben, was Umzusetzen in digitaler Lehre oder so, ja. Wie gelingt es dir denn da, in dem Kontext das Thema der Lernraumentwicklung auch zu setzen, beziehungsweise kannst du da auch Multiplikatorinnen für das Thema erreichen, die das dann bei sich in der Hochschule auch,
1: auch anstoßen? Das kann ich, das denke ich schon. Wenn ich jetzt auf die Entwicklung der letzten ein, zwei Jahre zurückblicke, kann ich die Frage bejahen indem ich angefangen habe, damit zu arbeiten und mir Expertinnen, die sich natürlich schon länger mit dem Thema beschäftigen, ins Hochschulforum Digitalisierung zu holen, um gemeinsam an kleineren Publikationsprojekten zu arbeiten. Das hat dem Hochschulforum geholfen, um das Thema zu platzieren und das hat mir geholfen, das Thema zu verstehen. Ich habe auch darauf geachtet, dass die Expertinnen aus verschiedenen Bereichen kommen, dass da Pädagogen darunter sind, Architekten, Medienpädagogen, Flächenplaner, auch die im direkten Kontakt stehen mit Studierenden. Und so konnten wir uns gemeinsam verschiedenen Punkten nähern, was moderne oder zukunftsfähige Lernraumentwicklung ausmacht. Und es sind zwei Publikationen entstanden, auf die häufig zurückgegriffen wird und auf die ich angesprochen werde. Und so konnte sich das Thema innerhalb des Hochschulforums etablieren und ich habe automatisch auch Anfragen bekommen von Hochschulen, die sich damit auseinandersetzen wollen, die jetzt endlich mal Zugang finden. Wie kann man auch Grundlage dessen, was wir veröffentlicht haben, das nutzen, um in die eigene Hochschule hinein zu argumentieren, um das Thema auf eine höhere Prioritätenliste zu setzen. Von daher sehe ich auch da ganz viel Entwicklung, und wir haben das Thema auch zuletzt im University Future Festival, unser großes Online-Festival im Oktober 2020, platzieren. Da gab es einen eigenen Bereich auch, der sich dann nur mit Lernräumen auseinandersetzt, sei es digital oder auch physisch. Und so hat sich das Thema zu einem ganz wichtigen entwickelt.
0: Wo du gerade schon so ein bisschen skizziert hast, wie du denn ein Thema setzt, würde mich ja mal interessieren, wie denn so eine typische Arbeitswoche von dir aussieht.
1: Eine typische Arbeitswoche lässt sich gar nicht so einfach beschreiben. Also es gibt in meinem Arbeitsbereich überhaupt keine Routinen in dem Sinne, wie man sie vielleicht aus anderen Bereichen kennt. Natürlich haben wir fixe Termine und Teammeetings, um unsere Arbeits Aufträge zu strukturieren und abzustimmen, das ist natürlich ganz wichtig für uns. Wir sind ein Projekt, da muss ganz viel Abstimmungsarbeit stattfinden, auch übergreifend Aber ich habe von Tätigkeiten die Kommunikation und Organisation betreffen, über Konzeptentwicklung für bestimmte Veranstaltungen oder für Themenbereiche, Jetzt arbeite ich ein Konzept, wie ich das Thema Lernräume, Lernraumentwicklung weiter etablieren möchte. Das ist auch so ein Prozess, der niemals aufhört, der sich immer wieder neu entwickelt oder weiterentwickelt. Bis hin zur Durchführung von, zurzeit ebenfalls, Online-Veranstaltungen. Gerade darf ich eine Online-Veranstaltung für Hochschulleitungen vorbereiten, die ich miteinander vernetzt habe in einem Tandem-Programm. Ich bereite Vorträge vor, die ich selber bei Online-Veranstaltungen aktuell halte. Ich arbeite Diskussionspapiere aus, Handlungsempfehlungen aus, arbeite viel auch inhaltlich und bin da auf ganz vielen verschiedenen Ebenen unterwegs. Aber natürlich auch, wo wollen wir uns als Hochschulforum Digitalisierung weiterentwickeln? Das heißt, wir müssen uns immer wieder selber reflektieren, strategisch sehen, welche Themen wir setzen, wo wir uns hinentwickeln. Wie wir miteinander arbeiten, wir sind ja jetzt nicht verschont geblieben von der Pandemie. Auch wir müssen sehen, wie wir uns als Team nicht verlieren, wenn jeder remote arbeitet im Homeoffice. Und das sind auch wichtige Themen aktuell, um die Arbeit, die wir anbieten, auch auf einem tollen Niveau anzubieten.
0: Wir sind ja jetzt seit einem Jahr mitten in dieser Corona-Pandemie. Was hat sich verändert durch die Pandemie und ihre Auswirkungen? Also zum einen, was die Arbeit angeht, zum anderen aber auch, was, was Inhalte und Fragen und Dringlichkeiten in den Hochschulen auch angeht.
1: Mit dem Beginn des Lockdowns, kann ich mich noch sehr genau daran erinnern, haben wir quasi über Nacht eine Taskforce gebildet, um mit Menschen, die sich sehr viel engagieren in der Community, zusammenzukommen und zu besprechen, wie können wir hier Hilfestellung leisten für Hochschulmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wurden natürlich viel angefragt. Wir haben schnell eine Corona-Sonderseite ins Leben gerufen, haben schnell Checklisten veröffentlicht, um vor allen Dingen Lehrende, die ja ad hoc auf ein Digitalsemester ihre Lehre umstellen mussten, eine Toolsammlung veröffentlicht, also sehr viel Servicearbeit und äh, Informationsarbeit geleistet, damit viele Menschen in der Community im Hochschulbereich auch handlungsfähig bleiben, sich nicht alleine fühlen. Natürlich haben sie Support aus ihrer eigenen Organisation erfahren, im besten Fall, aber auch wir waren dafür eine Anlaufstelle, um Orientierung zu bieten, wie man sich jetzt gut durch das erste und jetzt inzwischen zweite ähm, Digitalsemester bewegen kann. Wir haben aber auch gleichzeitig gesehen, das ist eine Riesenchance für unser Mandat. Digitalisierung in Studium und Lehren. Der Hintergrund ist natürlich kein guter, dass es jetzt zu dieser Pandemie kam und der Grund ist, ist schrecklich. Aber für das Thema, was wir besetzen, war das natürlich eine Riesenchance, damit viele sich aus einer anderen Perspektive jetzt durch die Ad-hoc-Maßnahmen damit auseinandersetzen und für sich selber jetzt endlich Erfahrungen sammeln können, was geht, was geht nicht, wie fühle ich mich wohl, wo gibt es hier Vorteile bei dem Thema Digitalisierung in der Lehre. Und dass wir das jetzt nutzen, diese Motivation, um neue Angebote zu schaffen, auch anders mit den Zielgruppen ins Gespräch zu kommen, das ist seit einem Jahr kann jetzt auch unsere Arbeit. Und natürlich haben wir auch andere Podiumsveranstaltungen angeboten, um auch ein bisschen zu reflektieren. Wie ist das gelaufen? Was können wir besser machen? Und das University Future Festival stand auch wirklich im Zeichen des New Normal.
0: Also die Corona-Pandemie sorgt ja dafür, dass generell im gesamten Bildungsbereich in erster Linie diskutiert wird über digitale Infrastrukturen. Endgeräte, Bandbreiten, Zugänge, damit überhaupt alle auf die Server kommen und so weiter. Hat die Corona-Pandemie jetzt denn auch das Thema Lernräume ein bisschen überlagert, weil einfach erstmal digitale Infrastrukturen auch im Fokus standen? Oder hat das Thema Lernräume trotzdem seinen Platz behalten oder sogar noch ausgebaut?
1: Ich denke beides. Zu Beginn der Pandemie hat das natürlich keine Rolle gespielt. Da war Krisenmanagement angesagt und der Campus war leer. Und deswegen fand ich das so wichtig, weil man jetzt aus einer ganz anderen Perspektive mal auf seine Hochschule schauen kann. Wie ist das denn, lässt sich das jetzt gut platzieren, das Thema? Und das war mir ganz wichtig, das auch damit zu platzieren. Und ich sehe auch Veranstaltungen, die stattfinden, Online-Veranstaltungen. Ich habe erst kürzlich an einem Workshop teilgenommen und selbst referiert, die unter dem Thema physische und virtuelle Lernwandel standen. Und was hat jetzt Corona damit bewirkt und unter welchen Perspektiven sollten wir uns das jetzt angucken. Und die Veranstaltung war ausgebucht. Das zeigt mir, dass das Thema unglaublich wichtig ist und brennt. Und ich merke auch, welche Anfragen ich erhalte nach wie vor, auch jetzt in der Zeit, was Lernraumentwicklung angeht. Also da passiert ganz viel, nicht nur im digitalen Raum, sondern eben auch im Analogen.
0: Die Frage, die ich mir noch gestellt habe, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch und auch im Kontext sozusagen aller Bildungsbereich wie wirken auch verschiedene Zielgruppen oder Adressaten und Adressaten auf das Thema Lernräume. Also wenn ich jetzt von einer Bildungseinrichtung her denke, wie viele Adressatinnen oder Nutzergruppen muss ich im Fokus haben, um eben gut Lernräume gestalten zu können? Also weil ja, es gibt verschiedene Lerntypen, es gibt verschiedene Lebensphasen, ja in denen man sich bewegt. Und was muss man in Bezug auf die wirklichen Nutzer der Räume im Blick haben, um gute Lernräume gestalten zu können?
1: Ich glaube, du hattest es sogar schon ein Stück weit angesprochen, die verschiedenen Lerntypen anzusprechen, aber auch unter dem Stichwort Flexibilisierung das Ganze anzuschauen. Und das lässt sich beispielsweise über Zonierungen ermöglichen dass ich eben mit freieren Flächen arbeite, indem ich Teamareale anbieten kann, die im besten Fall noch an digitale Infrastruktur angedockt sind, dass ich auch für Stillarbeit Einzelplätze anbieten kann in einer ruhigeren Umgebung und dass ich informelle Begegnungszonen auch noch mit Verpflegungsangeboten schaffen kann. So kann ich auch viele verschiedene NutzerInnen oder... Lerntypen, wenn ich jetzt nur von Studierenden spreche, ansprechen und Angebote schaffen und die abholen. Aber nicht nur das, nicht nur welche Zonen ich anbiete, sondern auch wie wie die Räume ausgestattet sind, mit welchen Möbeln. Gibt es Fehler? Gibt es genug Steckdosen? Das ist immer wieder ein Thema. Klar, ich erlebe auch innerhalb der Community, wenn ich mit dem Thema um die Ecke auf verschiedene Stimmen. Also viele haben verstanden, dass es ein wichtiges strategisches Thema ist. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, auch nicht das auch noch. Also jetzt müssen wir uns über digitale Lehre Gedanken machen und jetzt sollen wir uns auch noch über Räume Gedanken machen? Das, das ist zu viel. Und deswegen ist mein Ansatz, wie ich das Thema auch kommuniziere, das ist eben ein Teil des Ganzen, ist ein Teil von digitaler Hochschulbildung oder digitale Transformation und Kulturwandel in der Hochschulbildung, dass Raumgestaltung da ein Teil davon ist und Räume gute Lehre unterstützen. Man muss nicht jetzt ein fancy Raumdesign mit teuren Möbeln ausstatten, sondern es geht vielmehr darum, welche Lehrszenarien, welche didaktischen Methoden biete ich an, um handlungsfähige, kompetente Studierende auszubilden. Und dort fügt sich das Raumthema ein. Es ist nicht noch ein Thema on top of Digitalisierung, sondern es ist ein Teil dessen. Und das ist mir wichtig, das immer wieder auch so zu so kommunizieren und in den Köpfen derjenigen zu platzieren, die sich damit auseinandersetzen sollten. Was ich toll finde, ist, dass es wirklich auch als strategisches Thema angedacht ist. Das gehört zur Organisationsentwicklung einfach dazu, dass ich mich um meine Räume, um die Campusstrukturen auch bemühen muss. Dass die auch Veränderungen unterliegen. Wenn sich alles andere um mich herum verändert, die Technologien, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander lernen, aber die Räume, in denen wir uns bewegen, bleiben statisch und verändern sich nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das einfach nicht mehr funktioniert, bis es einfach nicht mehr zueinander geht.
0: Ich möchte jetzt so auf der Zielgeraden unseres Gespräches nochmal auf das Thema Rahmenbedingungen eingehen, weil gerade das Thema Räume und Gebäude ist ja oft eins, was nicht unbedingt kostengünstig ist. Corona sorgt im Bildungsbereich sowieso schon auch für wesentlichen Mehraufwand. Der Bildungsbereich ist grundsätzlich ein Bereich, der nicht unbedingt auskömmlich finanziert ist, wenn man sich auch im Hochschulbereich, mal tummelt und verschiedene Universitäten sich anschaut, sind die Gebäudestrukturen nicht immer alle top aktuell. Da gibt es eine große Spannbreite und oft gibt es auch einen Investitionsstau. Was muss sich deiner Ansicht nach verändern an den Rahmenbedingungen, damit Hochschulen gut und auch räumlich gut in eine neue Zeit und ein neues Lehr-Lern-Setting starten
1: können. Auch hier hast du schon wieder viele Punkte angesprochen in deiner Frage, dass es natürlich ein Finanzierungsdefizit gibt. Wenn Finanzierung stattfindet, dann manchmal auch in zu engen Rahmen oder geknüpft an zu starre Bedingungen und Grundlagen, die total veraltet sind. Ich erlebe das gerade an einer Hochschule, die an neuen Konzepten arbeitet und sich sehr bemüht, auch alle Stakeholder einzubinden, organisationsintern. Und da äh, sich auch die Zeit nimmt, um mit allen ins Gespräch zu gehen und Verständnis und Kollaboration zu fördern. Und dann geht es an die Finanzierung und dann sind da Hintergründe. Konzepte sind eben noch nicht ausdefiniert und wenn es um Flächenplanung geht und Quadratmeterzahlen und so weiter, dann hängen dort Kennzahlensysteme dran. Und diese Kennzahlensysteme beruhen aber permanent auf Vergangenheitswerten, die einfach nicht mehr aktuell sind. Und dann ergibt sich ein Rattenschwanz an Herausforderungen und Problemen und man möchte in die Zukunft planen mit einer gewissen Flexibilität und Offenheit, ist aber an ganz alte Strukturen und Rahmenbedingungen immer noch geknüpft. Und das ist ein sehr mühseliges Räderwerk. Das sehe ich auch immer wieder in Gesprächen und Rückmeldungen auch aus meinen Vorträgen. Ja, das sind ja schöne Ideen, aber es scheitert dann an Finanzierungsstrukturen und Entscheidungsstrukturen, die wirklich starr und einfach uralt sind. Da muss ich einiges tun und das auch als wichtiges Thema erkennen und nicht auf Grundlage von Problementscheidungen treffen, sondern auf Grundlage von Lösungenentscheidungen treffen. Also einfach mal den Blickwinkel ändern. Ja, da wird man auch zwangsläufig besser zueinander kommen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen naiv formuliert, aber an irgendeiner Stelle muss man sich auch mal abeinander zubewegen und bestimmte Strukturen aufknacken und Systemfehler erkennen, die dann am Ende Fehlinvestitionen führen oder zu knappen Mitteln führen, wo man wieder Abstriche machen muss und dann aus Not heraus wieder Dinge baut, die die man schon kennt und die dann wieder keiner nutzt. Ich meine, das sind da gibt es jetzt ja Beispiele. Ja, da muss sich einiges ändern.
0: Wenn du nochmal so ein bisschen visionierst, wie sähe denn die ideale Hochschule für dich aus, raumtechnisch?
1: Ein idealer Campus wäre für mich persönlich, da ich die Open Space Konzepte sehr schön finde. Ich selber schon an Hochschulen war im Ausland, in den Niederlanden, die das Leben, die das fördern, die Begegnung fördern. Dass man nicht nur in seinen Fachbereichen und Studiengängen unterwegs ist, sondern wirklich die Menschen an einen Ort holt. Also viele Hochschulen, wenn wir jetzt hier in Berlin sprechen, die Fachbereiche, Fakultäten, die sind alle so verteilt. Man bleibt so für sich. Zwar haben die dann intern möglicherweise ein gut etabliertes Austauschsystem, aber darüber hinaus begegnet man sich nicht. Das Wort Begegnung ist für mich ein ganz Entscheidendes in Zukunft. Und auch das Aufbrechen von nur in seinen Disziplinen denken, nur in seinen Fachbereichen denken. Wir müssen uns über die Fächergrenzen hinaus lernen zu verstehen, lernen, wie wir arbeiten, was wichtig ist, wo wir Prioritäten setzen. Weil das wird im Arbeitsleben immer wichtiger werden, diese interdisziplinäre Begegnung und und arbeiten zu sein und an neuen Lösungen damit arbeiten. Und ich finde es umso wichtiger, wenn wir das schon im Hochschulbereich etablieren können. Natürlich soll das ein Ort sein, in dem ich mich gerne aufhalte. Du hast es selber vorhin gesagt, aus deinen Erfahrungen, die Bibliothek an der, Hochschule, der du studiert hast, die war eher old, hast dich lieber zu Hause aufgehalten. Ich habe ganz genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Ich habe auch lieber zu Hause gelernt, aber ich habe mich nie gefragt, warum. Es wird mir immer bewusster, ich habe keinen Raum gefunden, in dem ich in Ruhe arbeiten konnte. Dann durfte man nichts zu essen, nichts zu trinken mit in die Bibliothek nehmen. Das war alles nur kompliziert. Und dann denke ich, ja, dann kann ich mir meine Bücher, meine Dinge ausleihen und wieder nach Hause gehen. Hätte wahrscheinlich aber viel schneller oder viel bessere Ergebnisse gefunden oder viel leidenschaftlich an bestimmten Themen gearbeitet, wäre ich noch anderen Studierenden begegnet, hätte ich mich austauschen können. Viele Räume sind einfach abgeschlossen, wenn man in die Hochschule kommt. Was ist das für eine Botschaft für Studierende? Bist du willkommen? Wohl eher nicht. Und da fehlt mir einfach das Verstehen und auch Studierende als Kunden zu sehen, die sich gerne an der Hochschule aufhalten sollen. Hochschulen sind ganz wichtige Institutionen, die soll es auch noch in vielen hundert Jahren geben, die einfach als wichtiger Bezugspunkt der Begegnung und des gemeinsamen Lernens und des lebenslangen gemeinsamen Lernens, wie das nachher mal aussieht, welche Farben und ja, wie viel wie viele Orte, wie viele Gebäude oder so, das kann ich im Detail gar nicht sagen, aber ich habe eine Vorstellung davon, wie sich die Menschen dort fühlen sollen, warum sie dort hingehen sollen und dass sie sich dort gerne aufhalten und dass sie einen Mehrwert verspüren, wenn sie an den Campus kommen. Und nicht nur, ich muss jetzt hier hin, weil hier die Vorlesung stattfindet im Hörsaal, A, B oder C, sondern ich möchte dorthin, weil ich dort Menschen begegne, weil ich dort das mitnehme und für mein Leben lerne.
0: Ich höre ganz viel Begeisterung daraus, so dass ich glaube, dass dir die Abschlussfrage relativ leicht zu beantworten ist, und zwar ob du mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, deinem Jüngeren selbst empfehlen würdest, auch im Bildungsbereich tätig zu werden? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Danke, Sabine,
1: für diese tolle Abschlussfrage. Ich dachte, ich muss darüber länger nachdenken, weil mein beruflicher Weg ist eine ziemliche Zickzacklinie. Aber ich kann das definitiv mit Ja beantworten. Ich würde das beim Jüngeren selbst definitiv empfehlen. Ich wollte auch lange Lehrerin werden. Ich habe mich dann anders entschieden und erstmal Betriebswirtschaft studiert, aber der Quereinstieg in die Bildung ist mir dann doch gelungen, auf meine ganz eigene Weise, auf Grundlage ganz eigener Erfahrungen, vor allen Dingen emotionaler Erfahrungen, warum ich in dem Bereich arbeiten will, was mich immer wieder da reinzieht. Deswegen, ich würde es meinem Jüngerin selbst empfehlen. Ich finde es schwer zu empfehlen, mache es so oder so. Für mich war das jetzt genau der richtige Weg. Ohne die Erfahrungen, die ich nicht auf diesen ganzen Etappen gemacht hätte, hätte ich den Blick gar nicht für das Thema. Hätte ich das Verständnis gar nicht für Lernen, für Lehren. Ich lehre selbst. Das heißt, ich kann mich auch wieder in diese Perspektive der Lehrenden reinversetzen. Ich weiß, was das für Anstrengungen bedeutet, für Herausforderungen. Aber ich kann mich auch durch die Arbeit im Hochschulforum immer auf ein Meta-Level begeben und die Dinge mal aus einer anderen Perspektive sehen und dann erkennen, was ist das Big Picture? Wie ist diese ganzheitliche Herangehensweise an das Thema Digitalisierung in Studium und Lehre? Also ja, ich würde es bei mir selbst empfehlen, wieder in dem Bereich zu arbeiten.
0: Sehr schön.
1: Vielen Dank, liebe Anne,
0: für das ausführliche und auch inspirierende Gespräch. Ich habe ganz viele neue Denkanstöße zum Thema Lernräume bekommen und werde sicherlich mich auch noch weiter in das Thema hinein vertiefen, wie auch Räume und Digitalisierung zusammengehören. Danke dir. Danke, Sabine. Digital bedeutet nicht raumlos. Dieser Satz von Anne Prill, Projektmanagerin im Hochschulforum Digitalisierung, klingt bei mir nach. Denn er verdeutlicht, dass die Entwicklung technischer Lösungen im Bildungsbereich nur ein Teilaspekt der Transformation ist. Deutlich wurde in unserem Gespräch zudem, dass auch Regularien und Strukturen ein Update benötigen, um wirklich visionär planen zu können. Es gibt also noch viel zu tun, um den Bildungsbereich fit für die Zukunft zu machen. Ihr möchtet weitere inspirierende Bildungsfrauen kennenlernen? Dann abonniert den Podcast zum Beispiel über SoundCloud, Spotify oder Apple Podcasts. Oder schaut auf www.bildungsfrauen.de vorbei. Dort findet ihr zum Beispiel auch Folge 2, in der Dr. Annabel Bills Einblicke in Digitalisierungsprozesse der Fernuniversität Hagen gibt. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon. Eure Sabine.